0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 26 februari 2020. In het nieuws vandaag dat Donald Trump een tijd lang zijn groentjes stiekem gevoerd kreeg. Trump moest op doktersadvies 5 kilo afvallen maar hield zich niet aan zijn voorgeschreven dieet. Ten einde raad besliste de voormalige dokter van de Amerikaanse president dan maar... ...om de bloemkool stiekem in de puree te draaien. En de ijsjes verstopte hij ook beter. Helaas moest de dokter zelf in 2018 al opstappen... ...en kon hij zijn gedurfde plan om ook een home trainer in het Witte Huis binnen te smokkelen niet volbrengen. Een ware held, de nieuwe feiten van vandaag. Mensen die lang zijn, die luisteren vaak niet meer naar elkaar... Greenpeace sleept het o zo milieuvriendelijke Noorwegen voor de rechtbank. Hippe meisjes willen er tegenwoordig uitzien zoals hun grootmoeder. En één op de zeven Vlaamse jongeren doet aan autotrolling. Zichzelf pesten op de sociale media. De nieuwe feiten van Karel Voet hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ba 1 op zeven Vlaamse jongeren heeft zichzelf alles gepest online, blijkt uit onderzoek van Heidi van der Bos. Goedemiddag, Heidi. Goedemiddag. Je bent van de Universiteit van Antwerpen. Autotrollen ja. wordt het wel eens genoemd. Hè? Jezelf pesten online. Hoe doe je dat?
2: Uh, well, je kan dat bijvoorbeeld doen door uh, aan jezelf, anoniem. Uh, beledigende dingen te posten of uh, beledigende vragen te stellen. Uh, dus jongeren zijn op dat vlak heel intensief. Wat uh, anderen je kunnen aandoen door je te pesten, dat kan je eigenlijk ook jezelf aandoen. Ja. Dus anderen kunnen genante foto's posten, maar je kan eigenlijk ook anoniem bijvoorbeeld een genante foto van jezelf posten en dan doen alsof dat van iemand anders komt.
0: Ja, met een haatdragende comment erbij.
2: Bijvoorbeeld, Zie je ja. wat een
0: loser is dit, zeg. En dan een, ja, een genante zoiets. foto met, weet ik veel, afgezakte decolletébroek, whatever. En die, die jongeren doen dat via een anoniem account dan?
2: Um, dat moet niet noodzakelijk anoniem zijn. Dat gebeurt inderdaad wel het vaakst. Maar je kan inderdaad ook gewoon een fake account aannemen. Of je kan inderdaad ook doen alsof iemand anders die je kent, uh, een vriend of je vijand, uh, dat uh, doet dus, ah, dus het kan dat, maar, op eigenlijk heel veel verschillende manieren gebeuren. Dus
0: je doet het via het account van iemand anders dan dat je moet, moet hacken en, op de een of andere manier?
2: Ja, op sommige, eh, sommige studenten of sommige leerlingen geven dat inderdaad aan. De meeste gevallen gebeuren inderdaad wel via anonieme eh, apps, bijvoorbeeld, waar je anoniem vragen kan stellen. Of inderdaad dat je gewoon een fake account aanmaakt en doet alsof je een vreemde bent.
0: En is dat maar een soort kan... masochisme? Is dat je jezelf willen pijnigen? Waarom doen mensen dat?
2: Ja, het lijkt heel vreemd. We hebben ook gepijlt naar de verschillende motieven. En we zien dat er eigenlijk heel uiteenlopende redenen zijn. De meest voorkomende reden is dat jongeren het gewoon voor de fun doen. Dus uh, dan kan het inderdaad zijn dat ze bijvoorbeeld een discussie proberen uit te lokken uh, onder vrienden. Um, een tweede reden is dat ze het echt ook beschouwen als een soort van vriendschapstest. Dus dan ga je doen alsof je gepest wordt en eigenlijk hoop je vooral dat je vrienden je gaan verdedigen. Um, of dat ze bijvoorbeeld gaan zeggen dat um, ja, die post die zegt dat je bijvoorbeeld lelijk bent niet klopt en dat je eigenlijk heel mooi bent.
0: Ja, ja dus en... dat zijn eigenlijk een soort aandachtzoekers. Want ik, ik wil juist horen dat iedereen het voor mij opneemt en iedereen het wierokvat bovenhaalt.
2: Ja, dat kan in sommige gevallen inderdaad het geval zijn Maar ik denk dat het gewoon ook vaak te maken heeft met onzekerheden bij jongeren uh, Zeker uh, het feit dat ze op zoek zijn naar vriendschapsrelaties Dat ze deel uitmaken uh, van een groep, dat is heel belangrijk voor hen En dat we dat dus op die manier dan even uh, checken Ja, ja,
0: ja, ja. Uh, als ze voortdurend zijn, ben ik niet te dik dan een foto van jezelf publiceren met dikzak eronder. En als dan alle vrienden zeggen, ja, je bent helemaal niet dik, dan, dan, weet, dan weet je het zeker, ik ben niet dik, zoiets. Ja, ik, ik begin het te begrijpen. Inderdaad. Maar um, heeft ja. het soms ook, uh, is het soms ook familie van ja, zelfmutilatie? Er zijn mensen die in zichzelf snijden, hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, je ziet inderdaad dat dat ook wel een motief is, dat sommigen inderdaad zichzelf gaan pesten, omdat ze ook gewoon vinden dat het waar is. En dan zie je dat het inderdaad uh, sterk aanneunt bij een soort van zelfhaat die ze hebben en die ze dan ook online willen gaan uh, uiten. Ja. Dus soms zijn de motieven ook wel iets ernstiger, uh, dat zie je bijvoorbeeld ook uh, dat jongeren aangeven dat ze eigenlijk in het echt uh, bijvoorbeeld wel gepest worden. Of dat ze ook online gepest worden door anderen. En dat ze dan zichzelf gaan pesten en zeggen, we doen dat eigenlijk om uh, de pestkoppen online te gaan stoppen. Omdat ze gewoon denken dat iemand anders zich daar al mee bezighoudt. Dus het kan ook een soort van overgevingstappen zijn. Ja, en, en inderdaad, een manier om te tonen van ik kan dit wel aan, ik kan hiermee omgaan. Um, dat zijn eigenlijk allemaal manieren dan, uh, die dit, uh, of redenen om dit gedrag te verklaren.
0: Ja, en zie je verschil tussen jongens en meisjes?
2: Um, je ziet dat jongens iets vaker die dingen gewoon voor de fun doen. En bij meisjes is het inderdaad vaker een soort van vriendschapstest.
0: Oh ja. Ah ja. ja. Maar in, in een kleine minderheid uh, van de gevallen is het echt uh, zorgwekkend, in die zin dat er een achterliggende problematiek uh, is die heel serieus moet genomen worden.
2: Ja, inderdaad. Soms is het echt wel een roep om, om hulp en om aandacht. We zien ook wel dat het samenhangt bijvoorbeeld met het hebben van een lager zelfbeeld, met minder tevredenheid over je eigen leven. Dus het kan wel in sommige gevallen een indicatie zijn van dat er iets meer aan de hand is en dat er inderdaad ook wel aandacht nodig is voor de persoon die, die dat eigenlijk doet.
0: Ja, 1 op zeven Vlaamse jongeren heeft zichzelf wel eens gepest online. Heidi van den Bos, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Op straat zie je hem nog niet, maar op Instagram kun je er nauwelijks naast kijken. Hippe meisjes, die kleden zich tegenwoordig net zoals Meme. De oma-look is in de mode. Chloé Foubert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Chloé, jij bent moderedactrice bij Flair. Hoe ziet dat eruit, de granny-look...
1: Goh ja, de modeweken zijn volop op gang en we zien toch wel heel veel modemeisjes... Paraderen in um, chunky knits, in antieke bloemenprins, um, van die zware lovers zoals stappers met sokken erin, um, schoolse kraagjes. Dus um, ja, eigenlijk stukken die, die we meer associëren met onze oma um, dan uh, ja, met jonge meisjes.
0: En um, moet het haar grijs dan? En, of of een, een ouderwetse mise en plie?
1: Grijs haar is ook trendy, maar um, ja, eigenlijk, je hoeft je haar niet, niet te kleuren natuurlijk. Um, gewoon een zijde sjaaltje om je koppen een beetje te beschermen tegen regen en wind. Iets dat in België wel handig is. Zo'n kapje? Eigenlijk. Ja, ja zo'n kapje, zo'n regenkapje, maar dan eigenlijk de chique variant, een, een zijde sjaaltje. Oké.
0: Okay. En uh, 4711 als parfum, de, de 4711, het originele Kölnische wasser? <lacht>
1: Uh, dat weet ik niet, <laughs> ik focus me op de kleren, maar de, de parfum, dat kan erbij natuurlijk, maar dat weet ik niet.
0: Zeg, sexy is wel anders, hè?
1: Ja, dat klopt, klopt. Maar trends komen terug. Elke, elk seizoen uh, is er wel een, een trendstuk dat terug opduikt uit het verleden. Afgelopen zomer uh, allee, hielden we ons massaal in, in crop tops met tie-dye print en waren we jonge groentjes. Dus uh, het is niet vreemd dat die trend nu opduikt en zeker niet in het hele modebewuste plaatje, in het milieubewuste plaatje uh, in de modewereld.
0: Milieubewustzijn heeft daarmee te maken?
1: Ja, de trend gaat wel hand in hand met de toenemende belangstelling voor vintage kledij. Ja. En we gaan ook ja, steeds milieubewuster op shoppingjacht. Hè. We laten stoffen als viscose meer en meer links liggen en we kiezen voor duurzame materialen zoals wol. Dus daarin passen die chunky needs wel, wel, wel perfect.
0: Maar hoe noem je dat? Chunky needs?
1: Ja, chunky needs. Dat zijn eigenlijk oversized truien... Um, ja, de debardeurs vallen daar nu ook onder. Die zijn ook helemaal...
0: Debardeurs, het woord alleen ja, al.
1: Klopt, ja, debardeurs. Helemaal trending. Dus um, liggen ook massaal in de winkels. Zowel bij, high, allee, bij grote labels, luxueuze labels, als bij de, ja. de grote ketens.
0: Ja, maar dus de, de echte granny-look-aanhangster die shoppt vintage.
1: Ja, toch wel. Of ja kijkt gewoon in de kast van de oma natuurlijk, hè, want die pelt uit van die trend, allez, trendstukken. Dus ja, dat kan ook.
0: Ja, een impermeable, hè, als jas, ja. een demi-saison, ja. hoe heet je die dingen allemaal? <lacht> Debardeur, sjaaltje op het hoofd, knoopjes dicht. Ja. ja, waar moet ik mijn smartphone steken? Dat, dat schiet mij nu in één keer te
1: binnen. Ja, daar hebben we ook een oplossing voor. Want tegenwoordig heb je zo van die phone cords. Allee, daar kan je dan je iPhone insteken. En um, tegenwoordig zijn er ook van die uh, hoesjes. Uh, die bestaan uit, uit kralen. Uit... Um ja, uit van die ja, ketting met parels eigenlijk. En dat, dat loopt, loopt perfect door in die trend. Dus ik zou zeggen, ik koop zo eentje.
0: Ja, ja dat, het ziet er een beetje fifties uit op die manier. Of je, of je hangt hem gewoon rond je nek in zo van, van zo'n tasje. Zeg, het mannelijke uh, equivalent bestaat ja. dat ook uh, de opa-stijl?
1: Die is natuurlijk iets minder vrouwelijk, maar we zien wel uh, mannen in uh, oversized pakken. Dat wel. Uh, afgelopen zomer waren ook um, de sandalen, de, ja, de toeristensandalen noem ik dat, uh, waren ook helemaal uh, hot and happening, met sokken erin. Dus uh, daarin past de opa ook wel. Ik
0: protesteer, Chloé. Sokken in sandalen.
1: Ja, sokken in sandalen. Dat, dat
0: is mijn rode <laughs> lijn.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar uh, de, de modeweken wordt het wel meer en meer gespot.
0: Modeweken wordt het gespot, Instagram wordt het gespot. Ben je ervan overtuigd dat we het ook op straat gaan zien de komende maanden?
1: Uh, ja, maar in een iets, ja, misschien een iets fancier variant of uh, met een bepaald aantal trendstukken. Ik denk dat je vooral echt moet mixen met, met casual stukken zoals een comfy jeans en een gewoon eenvoudig wit t-shirt. Om, om het toch um, een, een beetje draaglijk
0: en met een beetje sexy ja, te houden.
1: Zodat je niet meteen vreemde blikken op je... Op je, outfit, op je outfit krijgt. En ja, met, met bloemenprins kan je eigenlijk nooit iets misdoen. Dus
0: met bloemenprins daarin, uh... kan je nooit iets misdoen. Die onthoud ik. En uh, als u deze zomer van die oma's, uh, van die twintigjarige oma's op straat tegenkomt. Wij hebben u gewaarschuwd. Dankjewel. Chloe van Vleier, goedemiddag.
4: Dag.
3: Nieuwe feiten.
0: Het zou zomaar kunnen dat u beter luistert naar mij dan naar uw wederhelft. Rika Ponet, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: You're, uh, jij bent uh, seksuoloog natuurlijk, relatiedeskundige. You're not listening. Zo heet een nieuw boek dat binnenkort ook in het Nederlands verschijnt. Geschreven door een columniste van de New York Times, Kate hm. Murphy. En dat is inderdaad wat veel koppels tegen elkaar zeggen. Hè? You're not listening, je luistert niet. Dat is toch raar?
5: Dat is niet zo raar, denk ik. Um, omdat ja, de mensen waar wij dag, dagelijks mee samenleven, daar hebben wij al bepaalde uh, denkkaders over. We menen die anderen te kennen. We gaan ervan uit, um, doordat we daar al een tijdje mee samen zijn, uh, dat we het ondertussen wel weten hoe de andere is, hoe de andere functioneert. En we luisteren dan ook maar vaak... Met een half oor, zoals dat dan gezegd wordt. Um, en de andere voelt zich dan ook niet beluisterd, omdat we maar half luisteren.
0: Ja, maar dat is toch raar, want intimiteit, dat is toch iets wat je zoekt in een relatie? En intimiteit is dingen delen die je mm -hmm. met niemand anders
5: deelt. Ja, dat klopt. Um, nu... Um, wat dat afstemmen betreft, of het komen tot intimiteit, op de een of andere wijze, ik merk dat ook telkens, leeft toch nog heel sterk de relatie met je, dat als mensen elkaar graag zien, dat die intimiteit dat die er vanzelf is. Dat we elkaar woordeloos begrijpen perfect aanvoelen mensen gaan daar ook vaak van uit de andere, als hij mij echt graag ziet dan weet hij toch wat ik voel dan ziet hij dat toch, dan voelt hij dat toch en dat is eigenlijk de grote misvatting, ik zie dat heel vaak ook bij stellen men denkt dat de andere eigenlijk weet wat men voelt, wat men denkt en vermits die andere daar niet goed op afstemt gaat men ervan van uit, dat de andere is onwillig ziet mij misschien toch niet zo graag en op die manier draait men dan vast in die relatie. Ja,
0: en dat is eigenlijk paradoxaal want je, je, je leeft 24 ja. op 7 samen, je bent heel nabij en toch ben je veraf.
5: Ja, we kennen en, uh, vaak degene waar we het dichtst bij leven het slechtst. En, en op zich is dat um, ja, ook best verklaarbaar. Als je iemand nieuw ontmoet, uh, dan heb je daar nog heel weinig referentiekader uh, mee. En dan stel je vragen, of stel je aan elkaar vragen en luister je ook nog aandachtig naar een aantal inhouden die bij die andere persoon uh, aanwezig zijn en die je kan delen. Uh, en bouw je eigenlijk kennis over de andere op. Iemand waarmee je samenwoont, daar heb je die inhouden al. Hein? Je weet dat hij graag spruitjes eet en lang uitslaapt. En je gaat automatisch ervan uit dat je dan ook wel weet wat er bij die man of bij die vrouw innerlijk leeft. En je dat hebt klopt
0: je niet. Je besluiten getrokken, als het ware. Voilà, waar.
5: dat is het. En, en dat klopt niet. Eigenlijk, mensen zijn altijd in ook in proces. Hè. Het is niet mijn gevoelstoestand vandaag, is niet die van morgen. Wat ik vandaag heb meegemaakt, is niet wat ik morgen zal meemaken. Um, als ik mij daarin graag beluisterd wil, dan, uh, ja, dan vergt dat opnieuw, telkens opnieuw, de inspanning van af te stemmen op elkaar, gericht vragen te stellen, ja. uh, ook jezelf goed uit te leggen. Hè. Want um, goed beluisterd worden vergt ook um, ja, een vorm van um, Jezelf goed uitleggen. Afstemmen, uh, is de andere wel mee? Hè? En dat betekent eigenlijk 50% praten, 50% luisteren. Als je één zin gezegd hebt, alles kijken, in de tweede helft van je zin is de andere nog mee. Luistert hij wel? Ja. Uh, als je aan dumping doet, zoals dat dan ook is genoemd wordt, dat wil dan zeggen, gewoon je emmer eens uitkeren bij de andere, dan luistert hij inderdaad maar met een half oor. Of geeft hij afwezig, of zit hij al die op zijn presententokler. Daar, we daar gaan we weer. Dat ja. kennen we. Ja,
0: dus, uh, nu, Wanneer kan ik zelf merken dat ik niet meer naar mijn partner luister?
5: Als je in je hoofd weg bent, andere routes aan het uh, bewandelen bent of kiest.
0: Ja. Um... En bijvoorbeeld als, als hij in gezelschap waar ik bij ben. intieme dingen begint te vertellen die nieuw zijn voor mij. Als hij als het ja. het gezelschap gebruikt als omweg om, om mij iets te vertellen.
5: Ja. Ja, dat soms is een is dat, hè? ja, soms is dat erg verrassend. Hè, dat je uh, in gesprekken met anderen plots dingen van je partner vaststelt uh, die je niet wist. Ga je oh.
0: tegenwoordig naar een gebedsgroep?
5: <laughs> dat is wel heel <laughs> extreem. Ja. Zelf meegemaakt, lieve? Nee, 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 nee. nee, nee, nee absoluut <laughs> um, uh, ja, uh, inderdaad. Maar het gaat dan meer ook over de gevoelstoestand van de anderen. Dingen waar men het moeilijk mee gehad heeft, die dan op een bepaald moment in de wat intiemere vriendenkring toch gedeeld worden, ja. of je praat met uh, de zus op de ma, en ja. dan pas hoor je het, hè, ja. van, tja, ik wist dat niet dat jij dat daar zo moeilijk mee gehad had um, en dat is eigenlijk wel een beetje een week op kool, dat je op dat moment ook uh, heel goed door hebt van uh, ja, um, ik, uh, het is goed dat ik opnieuw eens wat meer inspanning daar ontlever ja. of daar um, wat meer, um, ja, wat gerichter mee bezig ben.
0: En sommige mensen hebben de neiging om de meest diepe gevoelens te beginnen vertellen aan iemand die ze toevallig op de trein tegenkomen op reis, ja. Iemand, daar ga je dingen vertellen die je nog nooit zelfs niet aan je partner verteld hebt, is dat ook een wake-up call? Uh,
5: niet echt, want dat is ook hetgene wat wij in therapie heel, vast vast, uh, heel vaak vaststellen. Als mensen langskomen, ze kennen ons niet. Uh, we zitten in een uh, veilige ruimte en net um, dat maakt dat mensen ook in staat zijn om uh, is alles uh, eruit te gooien. We hebben het gevoel dit heeft geen consequenties. Als je iemand op reis tegenkomt en die voelt op de een of andere manier veilig aan, en het is ook veilig, hè, want die andere ...gaat dan misschien terug naar Groot-Brittannië en jij naar België. Ja. Uh, dat heeft totaal geen consequenties, het gesprek dat je op dat moment aan ja. het voeren bent. Um, ja, er is een vorm van luisterbereidheid aan de andere kant. Je, voelt, je kan daarin ook een enorme connectie ervaren. Dat is een soort gesprek waar je van zegt die je ook altijd bijblijven. Toen, op dat moment, op de trein, uh, had ik het heel moeilijk. En ik heb toen dat gesprek met uh, een man die recht tegenover mij zat gehad... Ja. Dat Noor zijn gewoon
0: mooie momenten. Dat, dat is, dat is niet alarmerend. Dat zijn nee, cadeaus. Dat
5: helemaal niet alarmerend. Dat zijn, uh, ja, dat is, dat zijn uh, momenten van connectie tussen mensen ja. die daarom ja, geen verdere connectie met elkaar hoeven te hebben. En dat ja. is zo mooi dat we dat als mens kunnen eigenlijk. Je
0: ja. luistert niet, dat is iets wat heel vaak voorkomt, maar ja, je zit niet in een relatie om niet naar elkaar te luisteren. Dus we moeten daar wel iets aan doen, als we het vaststellen. Het is, het is gevaarlijk, potentieel.
5: Gevaar, het, voor de relatie. Ja, het erodeert de, de intimiteit, de, de connectie in je relatie, absoluut. Het, het zorgt ervoor dat mensen het gevoel krijgen we leven naast elkaar, zich ook niet begrepen voelen. Um, anderzijds denk ik ook altijd opnieuw weer, of zeg ik dat ook heel vaak het is een illusie um, en daarin zit net de uitdaging van te denken um, ja, het zal me ooit lukken hè, om zo'n uh, permanent gevoel van connectie te ervaren eigenlijk is het ook in een intieme relatie telkens weer een geschenk als je die connectie ervaart, hè. dat zijn micromomenten van betrokkenheid um, en dat is heel mooi hè. dat zijn de momenten waar we dan ook mee verder kunnen voor al die momenten dat het er niet is hè. Um, want die hele intieme betrokkenheid, het jezelf kunnen delen en voelen, ja de andere begrijpt mij nu eens echt, ook op dat diepe niveau hè, van mijn hele individuele ervaring um, eigenlijk moeten we daar heel blij om zijn ik denk dat we daar vandaag ook vaak te veel van verwachten, het kost veel moeite, dat kost ook energie en dat zeer actief en afgestemd luisteren en connecteren Elk, telkens als onze partner ons dat geeft en wij ook in staat zijn om dat met onze partner te hebben, ja. is dat eigenlijk iets om dankbaar voor te zijn dankbaar en om zijn... verder te baben.
0: Nooit for granted nemen en dan, uh, uh, altijd alert blijven dat, het, uh, dat je blijft luisteren.
5: Ja, Kate, Kate Murphy,
0: zo heet de dame, ze heeft een boek geschreven, You're Not Listening, de Nederlandse vertaling, die zou over enkele weken beschikbaar zijn. Rika Ponnet, dankjewel.
5: Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten
5: Lieven
2: van den Houten
0: Noorwegen, toch het gidsland voor het klimaat, de kampioen elektrisch rijden, wordt door Greenpeace voor de rechter gesleept, omdat het land illegaal olie zou willen oppompen. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man, in uit de Hoge Noorden, Greenpeace, stapt naar het grondwettelijk
4: hof in Noorwegen. Wat vecht Greenpeace precies aan? Ja, Greenpeace vecht het recht aan dat uh, de Noorse bevolking heeft op een goede toekomst, een, een goede milieuvriendelijke toekomst, waar dus geen vervuiling zal zijn.
0: Dat staat in de grondwet, dat de Noorse bevolking recht heeft
4: op een uh, milieuvriendelijke toekomst, op een groen land. Ja, de Noorse staat heeft de plicht dus om te zorgen dat de bevolking een goed leven heeft, ook in de toekomst. Het heeft de plicht te zorgen dat dat dus de milieuwetten in acht neemt. Alles wat de Noorse regering doet, de Noorse staat doet, moet dus uit oogpunt zijn dat niet alleen deze generatie, maar ook de volgende generatie goed kan leven.
0: Ja, en nu heeft de Noorse overheid een aantal bedrijven de toelating gegeven om naar olie te zoeken in het Noordpoolgebied, in de Barentszee.
4: Ja, dat klopt inderdaad. En dat is niet de eerste keer dat Krimpies dit dus wil aanvechten. Uh, ze zijn al sinds 2016 bezig om dat eigenlijk te stoppen, die, dat, dat olieboren daar. Uh, daar heeft een rechter nu van gezegd van, allee, ja, er zit wel iets in in, in uw ja, argumentatie dat die grondwet uh, inderdaad uh, hiervan... Uh, die, licenties, die licenties zouden in strijd zijn met de grondwet. En in eerste ja. instantie
0: heeft de rechter gezegd, er uh, zit
4: wel iets in, maar nu komt de zaak bij het hoogste bij hof,
0: het, het grondwettelijk hof.
4: Ja, omdat de Greenpeace denkt van allez, we hebben een klein beetje gelijk gekregen, maar toch ook niet helemaal. En we lijken helemaal gelijk te krijgen. Dat olieborg moet gewoon stoppen, want dat is slecht voor het milieu, slecht voor de toekomstige generaties. En ja, de hoge rechter moet daar nu over beslissen eigenlijk. Ja. En de Greenpeace zegt van ja, de rechter heeft het besluit, uh, die moet daarover beslissen, niet ja. de regering. En de regering en het parlement hebben hun zeg al gehad. Die licenties zijn door het parlement geraakt. Ging dat makkelijk? Ja, eigenlijk vrij gemakkelijk, ondanks dat, uh, dat de Noorden uh, vrij meer vriendelijk te boek staan, uh, de Noordenregelen namelijk zo. Kijk, Noorse energievoorziening is vooral veel waterkracht en die olie wordt dan wel opgepompt, maar die wordt ergens anders naartoe gebracht. En dan denk je de Noorse regering, alleen dan is het niet ons probleem, hè? oh ja, de Noorse olie die elders verbrand wordt, telt niet mee. Ja, dat vindt de Noorse regering. Maar daar zegt de rechter van, ja, die moet wel meegewogen worden. Alleen, het is niet voldoende om zeg maar, die grondwet dan nu bij te halen. Dus ja, het zit eigenlijk een beetje tussen twee, twee kanten in. Ja. En nu is dus de hoogste rechter moet daarover beslissen. En dan kan Griepjes misschien gelijk krijgen.
0: En hoe belangrijk worden die nieuw aan te boren olievelden in het Noordpoolgebied voor de Noorse economie?
4: Ja, vrij belangrijk. Noorwegen heeft eigenlijk sinds dat ze zijn begonnen met het winnen van olie heel veel geld gepompt in een nationaal fonds. Een, een appeltje voor de dorst eigenlijk voor later. Er zit 1200 miljard dollar in dat fonds. En <laughs> Noorse de... appeltje voor de
0: dorst is 1200 miljard
4: ja, dat is het grootste publieke fonds ter wereld eigenlijk. En dat moet Noorwegen gelijk voor de toekomst voorbereiden als die olie helemaal op is. Er dus zit het is wel zo dat de olievelden in de Noordzee en in de Noorse Zee langzaam maar zeker op gaan raken. Dus die, ja, die, die Noordpoolgebieden worden wel heel interessant, heel lucratief eigenlijk. Ja, maar
0: dat is dan natuurlijk een Catch-22 waar de Nooren in zitten om hun Tesla's te kunnen blijven betalen, moeten ze olie
4: verkopen. Ja, het is eigenlijk heel hypocriet hoe Noorwegen reageert. Uh, maar de speelt ook nog iets anders mee. Uh, Noorwegen en Rusland zitten daar in het hoge noorden een uh, soort landjespolitiek te doen. Wie heeft daar de macht? En dus voor Noorwegen is het ook belangrijk om te laten zien van kijk, we boren je naar olie. Dit hoort bij ons stuk en jullie Russen moeten daar vandaan blijven. Dus het is niet alleen het milieuvraagstuk, het is ook een, ja, een soort geopolitiek uh, ja, ja, speel ja, 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 wat er gespeeld ja. dus wordt. Dus niet
0: alleen economie, milieu, maar ook geopolitiek speelt hier een rol. Dus dat is een, een belangrijke knoop die uh, op het bordje ligt van het, groot, het Grondwettelijk
4: Hof in uh, Oslo. Klopt inderdaad. Ja. Het wordt een lastig vraagstuk. En ja, de vraag is natuurlijk wie gaat er winnen?
0: Wie gaat er winnen? Hou ons op de hoogte. Dankjewel Marcel Burger in Uppsala, uh, Zweden. Voor ons goedemiddag.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Tot zover de nieuwe feiten van 26 februari 2020. U krijgt alleen nog die van Karl Voet in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
2: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraar, u moet het mij vooral niet kwalijk nemen. Ik werd vanochtend wakker en wist meteen dat ik me zou gaan bezighouden met een literair vraagstuk. Is Ernest Hemingway, beste luisteraar, echt de macho die iedereen in hem ziet? Dat zou ik tegen de middag even uitzoeken. Ik nam er The Sun Also Rises bij, in het Nederlands, en de zon gaat op. Klinkt net iets minder toegegeven. Het is de eerste roman van Hemingway, goed om het onderzoek mee te beginnen en nog handig dun ook. Het verhaal speelt zich af in Parijs, kort na de Eerste Wereldoorlog. Het alter ego van Hemingway, de schrijver Jake, hangt er rond met zijn vrienden, mannelijk en vrouwelijk. Ze eten en drinken, gaan dansen en worden verliefd. U kent dat, of toch minstens van horen zeggen. En omdat elke dag champagne op de boulevard Saint-Michel ook gaat vervelen, verhaast de hele bende na een tijd naar Pamplona, de Spaanse stad waar ze zich begin juli in de straten laten opjagen door een gemene stier. Alter ego Jake is impotent, ik ga het niet anders omschrijven. Het gevolg van een wonde opgelopen in de grote oorlog. Dat leidt tot smachtende en verscheurende scènes op de achterbank van een taxi door Parijs met Brett de fanfatal van het gezelschap. Hevig verlangen dat nooit wat kan worden. Ik veronderstel dat ze alleen wil wat ze niet kan krijgen, zegt de schrijver. Oké, okay, gewoon onmogelijke liefde was voor mij ook goed geweest, maar macho, ik twijfel. Ik twijfel al helemaal als de mannen in de buurt van Pamplona op forel gaan vissen. Een guardia civil vraagt hun vergunning als ze met hun grief uit de bus stappen. De permis van de schrijver is netjes in orde, datum en al. Macho-gedrag? Ik dacht van niet. Dan verzwijk ik nog dat Hemingway, of zijn alter ego, zichzelf laat uittellen in Pamplona, nog koud geslagen door de oud bokser in het gezelschap. Hij denkt er niet aan om iets terug te doen. Komt bijna in de buurt van de nieuwe man. Wel zou ik de schrijver willen waarschuwen voor overdreven drankgebruik. Drie flessen Rioja Alta bij de maaltijd... als zij van Fatal bret gaat oppikken in Madrid... nadat ze een einde heeft gemaakt aan haar affaire met een stierenvechter... en daarna nog twee, dat is echt te veel. En nog een aandachtspunt... Hemingway moet vooral niet doen alsof hij wat van de koers kent. Op weg naar Madrid komt hij in een hotel in San Sebastian Franse en Belgische coureurs tegen die in de ronde van Baskeland zitten. Rijden zoveel tegen elkaar dat het niet uitmaakt wie er wint, schrijft Hemingway. En zeker niet in het buitenland. En het geld, dat wordt wel geregeld. Nee, toch. Maar voor de rest een belofte die Hemingway. Hou hem vooral in het oog.
0: Mocht u Hemingway in de boekenkast hebben staan, grijp er dan naar en lees er een bladzijde of uh, drie in. Dat uh, zou het mooie resultaat kunnen zijn van dit middagjournaal met Karel Voet. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erop en eraan. Dan kunt u uh, terecht op onze app, de Radio 1 app. En nog andere fijne podcasts vindt u natuurlijk op de website van Radio 1 een volgende keer.